0: Jest z nami nasz pierwszy gość, pani Magdalena Szefernaker, dziennikarka, autorka Mamy na Obcasach, a dzisiaj także w roli autorki Samorząd na Obcasach. Książka, która o ile się nie mylę dzisiaj ma swoją oficjalną premierę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie
1: panią, witam słuchaczy Radia Wnet i cieszę się, że po raz kolejny mogę się spotkać tym razem właśnie e, rozmawiając o książce Samorząd na Obcasach
0: nasi słuchacze nie mogą na razie zobaczyć tej książki. Pani ją ze sobą przyniosła okładka. Jak rozumiem tutaj zdjęcia tych głównych bohaterek. Zaraz opowiemy nieco więcej o książce. Natomiast no, publikacja, która ukazuje się, można powiedzieć, w przededniu wyborów samorządowych, więc temat bardzo aktualny, ale napisanie książki no, nie jest łatwą sprawą. To bardzo dużo czasu, dużo determinacji, więc zawsze to, co mnie ciekawi i to pierwsze pytanie do autora, dlaczego? Dlaczego taki temat? Dlaczego postanowiła pani poświęcić ten swój czas? i zająć się tym tematem. Fascynuje mnie tematyka kobiet. Stąd też tematyka pierwszej książki Mama na obcasach.
1: To była książka, która składała się z 11 rozmów z, z kobietami, które łączą rolę mamy i rolę zawodową. Ja sama jestem taką mamą, która no ma dwóch synów, ale też pracuje zawodowo jak wiele kobiet i, i szukałam odpowiedzi na pytanie, czy można to połączyć, a jeśli tak, to jak to zrobić? No i, i właśnie temu była poświęcona pierwsza książka. Druga książka, Samorząd na Obcasach, też dotyczy kobiet. Kobiet, których wspólnym łącznikiem jest to, że piastują ważne stanowisko w samorządzie, a mówimy tutaj o paniach wójt, burmistrz i prezydent, Także można powiedzieć, że to są te takie najważniejsze zarządzające stanowiska w samorządzie. I dlaczego, dlaczego właśnie ta książka? Dlatego, że mamy czas kobiet. Kobiety coraz częściej dochodzą do głosu um, i coraz wyraźniej mówią o różnych y, i potrzebach także, ale o tym, co należy zmienić, jak to zrobić. I ja właśnie poprzez te historie moich rozmówczyń chciałam pokazać, w jaki sposób kobiety wnoszą no, niesamowitą
0: wartość do samorządu. I mam nadzieję, że udało mi się tego dokonać. Tutaj to już zachęcimy słuchaczy, aby, aby te pozycje kupili. Później powiemy, gdzie można ją, ją znaleźć. To jest także, że no wspomniała Pani o stanowiskach kobiecych w samorządzie bardzo odpowiedzialnych, bo mówimy o dużych ośrodkach, czyli o dużej odpowiedzialności. Jednocześnie nadal kobieta no pełni ma swoją rolę, które pełni w społeczeństwie. Tak? No to kobieta jest matką. Mimo wszystko to kobieta często troszeczkę musi więcej tego czasu, chociażby właśnie ze, ze, względów na, ze względu na, na poród, poświęcić na to, aby, też, aby pełnić te role, można powiedzieć, też bardzo zaangażowane i bardzo wymagające. Co sprzyja? Jeżeli może najpierw spójrzmy na takie pozytywne aspekty z tych doświadczeń, które ma pani, z tych doświadczeń, które wyciągnęła pani od swoich rozmówczyń, czy można wyodrębnić takie cechy, które sprzyjają kobietom w samorządzie?
1: Bez wątpienia empatia. Empatia, która jest bardzo naturalną cechą nas kobiet i umiejętność spojrzenia holistycznie na sprawy całego społeczeństwa. Wręcz nawet są już prowadzone takie badania, z których wynika, że w tych gminach, gdzie zarządzają kobiety bardzo dobrze odczytywane są potrzeby mieszkańców i to na różnym okresie, etapie rozwoju, tak? Czy mówimy o takich całkiem malutkich jeszcze dzieciach, gdzie opieka taka żłobkowa czy przedszkolna jest bardzo istotna, ale także już później, kiedy dzieci rozwijają się, stają się młodzieżą, szkoła, ale też o opiece nad osobami chorymi czy osobami starszymi. I tutaj bardzo widać, że kobiety potrafią podobnie jak w rodzinie, bo często takie porównanie pada w rozmowach, że samorząd jest jak taka większa rodzina, gdzie ka każdy ma jakieś swoje potrzeby i te potrzeby należy dobrze odczytać, a potem je zrealizować. Ale nie tylko to są te potrzeby, tak? bo potrzeby samorządu są bardzo szerokie. Tak? Chociażby wielomilionowe inwestycje, budowy stadionów, rozbudowy dróg. Także de facto to nie są tylko takie potrzeby, które my odczuwamy bezpośrednio jako mieszkańcy może nas dotyczący, ale wszystkie też wielkie inwestycje, które też tak naprawdę wpływają na poprawę życia w samorządzie, nas wszystkich, tak, bo samorząd to miejsce, które jest gdzieś tam nam najbliższe, a więc takie holistyczne spojrzenie na społeczeństwo, empatia, ale cecha, która bardzo wyraźnie tutaj też się przejawia i niekoniecznie panie o tym mówią wprost, ale odwaga. To jest... Y niesamowita też cecha, która jest nie tylko oczywiście spotykana u kobiet, bo również u mężczyzn, ale u tych moich rozmówczyń jest ona no, taka pierwszorzędna, bo wiele zaryzykowały, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz są. tak Często pozostawiając czy to pracę w korporacji, czy jakąś swoją inną wymarzoną ścieżkę, nie zawsze w ogóle myśląc o tym, aby startować w wyborach samorządowych, a jednak tak ich los się potoczył, że dystartowały,
0: Że tam się znalazły? No właśnie, bo chociaż to bardzo się zmienia i tutaj też pewnie sporo ciekawych refleksji w tej książce na temat tej zmiany społecznej, zmiany w postrzeganiu kobiet w polityce się pojawi, no to gdzieś z tyłu głowy jest takie większe wyzwanie, że jednak kobieta w polityce, może, może być taki znak zapytania, jak ona sobie poradzi? Czy poradzi sobie wystarczająco dobrze, jak zrobiłby to mężczyzna na jej stanowisku? No myślę, że to też wynika z tego, że z jednej strony jeszcze
1: Wciąż borykamy się z takim trochę stereotypowym podejściem do no właśnie do tego miejsca, w którym powinna się znajdować kobieta. Czy ona powinna zarządzać, czy powinna być prezesem, bo możemy to rozszerzyć również na biznes jakiejś dużej firmy, czy powinna być właśnie prezydentem miasta, tak, chociażby i czy sobie poradzi. Moje bohaterki no, udowadniają, że sobie bardzo dobrze radzą tak? tutaj w tym miejscu, ale oprócz takich jeszcze stereotypowych podejść do, do w ogóle miejsca kobiety w społeczeństwie, ale też i w biznesie, szeroko pojętym zarządzaniu, my też często w sobie, drogie panie, mamy takie ciągłe, jakby takie niedosyt, niedosyt, że jeszcze może nie jesteśmy zbyt dobre i same sobie stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę i często blokujemy się do tego, aby przyjąć jakiś awans, odważyć się pójść w miejsce, w którym jeszcze nie byłyśmy, bo nie jesteśmy do końca może pewne, czy damy sobie radę. Na szczęście widać, że to się zmienia, tak? Że jest coraz lepiej i to zarówno też myślę, że te stereotypy one niestety jeszcze są, bo, bo, bo to widać, ale już zmienia się to podejście i panie coraz więcej e, osiągają swoich marzeń, planów, ambicji, spełniają je i bardzo dobrze. Aczkolwiek na tych najwyższych stanowiskach w samorządzie mamy tylko 12% kobiet, tak? Mam nadzieję, że będzie ich teraz więcej po, po kolejnych wyborach. W, w poprzedniej kadencji było 10% pań zajmujących stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów, więc widać, że ten progres jest, ale jeszcze powolny dosyć.
0: Czyli jeszcze coś takiego, jak, te, jak ten szklany sufit nadal funkcjonuje. Ja też miałam kiedyś sporo przemyśleń w tym temacie. Ja głównie zawodowo zajmuję się polityką międzynarodową i tam jednak zdecydowanie też jest więcej panów. Myślałam sobie o dyrektorach, szefach na przykład największych korporacji. Jednak na tych stanowiskach zarządczych wciąż to mężczyźni przodują. I zastanawiałam się, na ile to właśnie wynika z tego, że gdzieś tam z tyłu jeszcze są te stereotypy, na ile wynika to z tego, że kobiety po prostu muszą często łączyć te role, co jest bardzo trudne. tak? Matek, osób, które piastują gdzieś tam, dbają o to ognisko domowe, a z drugiej strony też chcą się na równi stanąć gdzieś tam do, do, do powiedzmy jakiejś walki czy wyścigu z mężczyznami. A na ile to też może być tak, że faktycznie mało jest takich kobiet, które na tyle by sobie dobrze radziły w tak stresującym, tak trudnym i tak rywalizującym środowisku, jak na przykład polityka, czy właśnie korporacje. Gdzieś tutaj, nie, nie wiem, czy z tych rozmów w, 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 pani doszła do jakiejś takiej konkluzji, czy to nie, faktycznie wynika no, z tego, że nadal e, gdzieś jest to nierówne traktowanie, a może po prostu większość kobiet jednak no, lepiej się czuje, bo wspomnieliśmy o podejściu holistycznym, o inteligencji emocjonalnej, która jest na bardzo wysokim poziomie i gdzieś się będzie, będą się lepiej czuły w mniej jednak takich rywalizującym środowisku.
1: Pani powiedziała, że y, być może jest mało kobiet takich, które by sobie poradziła. Ja uważam, że takich kobiet jest bardzo dużo. Bardzo dużo, tylko one jeszcze niekoniecznie od, odważyły się wyjść, tak? wyjść z tej przysłowiowej szafy i pokazać, że tak, ja potrafię. Jestem świetnie wykształcona, jestem y, y, wszechstronna, tak? mam bardzo dużo kompetencji również w tym świecie technicznym, a jeśli nie posiadam różnych innych kompetencji, to po to mam tych doradców i osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, aby skorzystać z tej wiedzy, tak? Bo yy, wiadomo, że nikt nie jest omnibusem bez względu na płeć i płeć tutaj de facto... Tak naprawdę nie jest najistotniejsza. Najistotniejsze są kompetencje, pewnie też oczywiście jakieś takie cechy osobowościowe, które będą odpowiednie i, i pomogą nam w tym zawodzie, bo, je, bo jest to bardzo stresująca praca. Nawet bym może nie nazwała tego zawodem, ale często moje rozmówczynie mówią o pewnego rodzaju misji i to misji szczególnego rodzaju. A, a kobiety bardzo dobrze poradzą sobie w tym zawodzie, dlatego, że są też wszechstronne. Multitasking potrafią świetnie zarządzać na, w różnych obszarach jednocześnie. I można to też znowu przełożyć trochę na te rodzinę, gdzie no mamy, często zarządzają całym tym gospodarstwem domowym, wiedzą kto, gdzie, ma jakie zajęcia, jakie dodatkowe lekcje, że trzeba może chodzić na, do lekarza albo pozałatwiać inne sprawy. Potrafią to świetnie ogarnąć. Podobnie jest w samorządzie. Nie na wszystkim trzeba się doskonale znać, bo nikt, tak jak już powiedziałam, nie jest omnibusem, ale po to możemy korzystać z pomocy innych. I dlatego e, uważam, że na pewno jeszcze wynika to z tego, że no, mamy też jakieś takie, natura, naturalnie kobieta jest tak stworzona, że oczywiście są takie momenty, że na przykład, jak już pani wspomniała o momencie, czy porodu, czy czasie, w ciąży, ale, albo wtedy, kiedy są małe dzieci, wtedy trudno jest zastąpić tą, tą mamę, a proszę oczywiście wziąć pod uwagę, że no, zdecydowana większość moich rozmówczyń to są mamy, a nawet już i babcie niektóre z, z pań, które tutaj y, zgodziły się porozmawiać w książce. Więc y, one, one też po prostu y, doskonale potrafią odnaleźć się w tej sytuacji. Oczywiście nie każda, y, od, może od, od, od początku, od zawsze zajmowała to stanowisko, które teraz piastuje, ale przychodzi taki moment, moment w życiu, gdzie można też tej pracy dużo bardziej się poświęcić. Tak? Bo nie ukrywajmy, ale praca w samorządzie to praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
0: Jeszcze spoglądam na, na bardzo ciekawą okładkę zdjęcia pań, rozmówczyń. To jest tak, że każda z tych historii no, musi być wyjątkowa. Wyjątkowa też dla pani, bo pod tym kątem oczywiście wybierała pani rozmówczynię, aby to było jak najbardziej wartościowe, niosła jak największy przekaz dla pani odbiorcy. Ale czy możemy wybrać jakąś albo kilka z tych historii i troszeczkę dać taką namiastkę słuchaczom, co będą mogli w tej książce znaleźć? Oczywiście. Mamy tutaj pani, które są paniami wójt. Mamy takie panie,
1: które i, i, i są burmistrzyniami, ale też prezydentami miast. Kobiety, które albo po raz pierwszy przejęły stery w swoje ręce i zarządzają tą gminą pierwszą kadencję. Są takie, które już po raz kolejny po raz kolejny udało im się zdobyć zaufanie mieszkańców i, i mogą dalej prowadzić w samorząd w tym kierunku, który obrały, ale mamy też no, takie no, niekwestionowane liderki, które już prawie dwie dekady przez 18 lat zarządzają swoimi czy to miastami, czy to gminami. Chociażby pani Małgorzata Mańka Szulik, prezydent Zabrza. To niesamowita historia jest, oprócz tego, że jest prezydentem, jest też mamą czworga dzieci i babcią. E, także matematyk z wykształcenia. Jej droga do samorządu jest e, i do tego objęcia pre, m, prezydentury jest bardzo ciekawa, także zachęcam do lektury. Pani Renata Surma, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, również 18 lat na, e, na stanowisku burmistrza. Jak sama podkreśla dialog i otwarcie na każdego bez względu na opcję polityczną e, są jej taką dywidendą. Widzą, tak? I ona, ona w, te, w tę stronę podąża i, no i jak widać, już 18 lat ten dialog prowadzi z różnymi, że tak powiem, środowiskami i świetnie to wychodzi. Czy chociażby pani Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa filigranowa kobieta, a zarządza mężczyznami. Pytam się, pani wójta, ale jak to możliwe, że pani, taka drobna kobieta, wydawałoby się z postury, a ma pod sobą tylu mężczyzn. Ona mówi, ale oni sami mnie wybierają, ufają mi, a to zaufanie też oczywiście kształtuje się przez lata. Nie jest to z dnia na dzień, trzeba to wypracować.
0: I takich dziewięć, o ile mnie pamięć nie myli, dziewięć historii nasi słuchacze mogą znaleźć w pani najnowszej książce. No to powiedzmy teraz chyba najważniejszą informację gdzie można ją znaleźć. Książka została
1: wydana przez wydawnictwo Bernardinum, e, także gorąco zachęcam oczywiście do odwiedzenia strony, ale również w zasadzie wszędzie w internecie jest ona do kupienia, także wystarczy wpisać samorząd na obcasach i myślę, że każdy z Państwa bez problemu odnajdzie tę pozycję.
0: Dziewięć wywiadów z kobietami samorządu, z, które piastują stanowisko burmistrzów, wójtów, prezydentów, także, także miast. Taka chyba też ludzka strona, kobieca strona polityki. Przede wszystkim chciałam, żeby ta książka stała
1: się pewnego rodzaju może inspiracją dla tych kobiet, które zastanawiają się, czy może dla nich samorząd to nie jest to miejsce, albo że warto zaangażować się w sprawy publiczne, może czasami gdzieś tam się blokują i odsuwają, odsuwają od siebie tę myśl, a jednak te historie pokazują, że, że po prostu warto, często warto zaryzykować i tutaj też bym tak zaapelowała do, do nas kobiet, abyśmy się nie bały, Iść do przodu, realizować swoich pasji, marzeń. Mam nadzieję, że historie moich rozmówczyń jeszcze bardziej zainspirują i pomogą do tego, żeby po prostu iść do przodu
0: i nie bać się otwierać nowych drzwi,
1: które stoją przed
0: nami. A za tymi rozmówczyniami stoi nawet czasem dwudziestoletnie doświadczenie już w polityce, więc za tą historią jest też pewna prawda, dlatego na pewno warto po, po takie książki sięgać. Bardzo serdecznie dziękuję pani Magdalena Szefernaker, dziennikarka, autorka Mamy na Obcasach, a także tej nowej, najnowszej książki Samorząd na Obcasach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.